0: Eu sou o Diego Ferreira E eu sou o Rodrigo Estevão Sejam muito bem-vindos à 36ª edição do GCG News, começando o mês de agosto Mas antes disso, vamos aos famosos recadinhos do Gamer Com a Gente é, Se você é um novo ouvinte está chegando agora, seja muito bem-vindo E o Gamer Com a Gente é isso aí, uma grande confusão de podcast O que, que, que a gente oferece aí para o nosso público, Estevox?
1: Cara, confusão não, cara, nós somos muito organizados, muito didáticos, é, lançamos podcasts toda semana, mas realmente uma miríade de podcasts para você que é gamer escutar.
0: E cada um é. tem um número diferente, né?
1: Exatamente, é, é porque a gente gosta de mandar uma, uma DC e um belo dia a gente vai mandar um Zero Hora e a gente vai gerar todos os podcasts. Né, Excelente. Cara, nosso sonho. <risos> <risos> mas, então, a gente tem vários podcasts para vocês, né, o podcast principal, principal do Gamer Como A Gente é o Gamer Como A Gente podcast. Onde a gente faz resenhas fulls de jogos, né? É, fala sobre temas relevantes da indústria. É, e geralmente né, são aqueles podcasts, digamos, maiores e mais robustos, né? Além disso, dentro do DLC, que é, digamos, nossa segunda categoria de podcast, é, entram os podcasts da gente que são mais curtos, que você consegue ouvir, é, digamos, mais rápido, né? Apesar de que às vezes a gente gosta de quebrar esse paradigma também. Acho que muitas é, vezes do... são
0: quebrados, inclusive.
1: <risos> é verdade, é verdade, começa a estar uma tônica diferente. Então, por exemplo, no último DLC que a gente lançou, foi um especial do Gamer como a gente foi no Japão, que eu tive o prazer de ir pro Japão, a gente falou um pouco da viagem de lá. De mais já, de uma hora, exemplo, inclusive. Mais de uma hora, exatamente. <risos> dentro do DLC também. Também entra Detonando Agora, onde a gente fala né, um pouco sobre os jogos que a gente está jogando no momento. É, não entra muito a fundo, não faz uma resenha, evita totalmente spoilers, né? Então é, é um jeito legal assim, de você também saber o que a gente está jogando naquele momento. Além disso, a gente tem o nosso Chip Tune que é o podcast musical do Gamer Como a Gente, então se você é gamer e você gosta de música, se você gosta de música de games, você está em casa com o Shiptune, você consegue é, escutar e se divertir e bailar enquanto você escuta o seu podcast sobre música e sobre games. E além disso, você tem o digamos, o quarto, digamos, a quarta categoria do Gamer Como a Gente, que é o Gamer Como a Gente News, que é esse podcast que você está escutando agora que é o podcast que a gente geralmente começa o mês né? a gente fala um pouco sobre as notícias do mês que passou, sobre os jogos que vão ser lançados nesse mês que vai vir agora é... e a gente fala também de jogos de graça né? do, 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 das plataformas de games como serviço como o PSN Plus, Games of Gold e afins e a gente também gosta de ler as cartinhas aqui, né Diego?
0: Exatamente, né? a gente utiliza esse espaço aqui do mês que começa pra ver o que a galera escreveu aí, mandou de recadinho pra gente, manter sempre o debate vivo e forte, né, você pode mandar sua mensagem através do gamercomagente.gmail.com você pode mandar também mensagens no Facebook no Twitter, né, todas as redes sociais tem um pessoal aí que deixa lá no Castbox também, que é a plataforma lá de, de ouvir podcast, sei que ele funciona meio como também uma rede social, você pode deixar comentários nos podcasts, bater aquela conversa então é bastante interessante aí, eu, eu pessoalmente não conhecia, né, e agora tô, tô até, entro lá com uma, alguma frequência pra ver e tal, então bastante bacana aí a gente tá aí assim nos feeds, né, você pode procurar nos agregadores de podcast, procurar nosso feed lá, é, ou pelo Spotify também, muita gente tem preferido aí utilizar né, o Spotify ou outros é, players né, de internet, de streaming, que é muito mais fácil do que pensar naquela questão de dar o download, não sei o que, não sei o que lá, só que usar o feed também é interessante, porque você pode programar o download, né, montar a sua playlist e tal, quero reouvir tem uma série de brincadeiras que você pode fazer é, digamos, um modo avançado, mas continue acompanhando o Gamer com a gente né? isso é muito legal, seguinte nas redes sociais, tem o Instagram também, que eu normalmente esqueço aqui, mas na verdade o Instagram, aí o Steve tem sido responsável por ele e tem povoado com bastante fotinho, posts do.
1: Embrionário, embrionário, é. cara. Embrionário. Gostaria muito que, que, que o Instagram fosse, digamos, uma grande plataforma. De desenvolvimento do gamer como a gente, mas a é verdade que a gente tem mais tempo pra ficar no podcast, né, Diego? Mas, então, obviamente, se você tiver essa rede social fantástica o Instagram e quiser seguir a gente, você pode seguir a gente lá também.
0: Exatamente. Com isso, você ajuda muito o gamer como a gente, né? Compartilhando nosso conteúdo, falando pro seu amigo, pra sua amiga, ó, oh, escuta esse pessoal aí aquele é maneira e tal, não sei o que, eles temos opiniões malucas. Isso é legal, ajuda muito Mas se você quiser ajudar ainda mais Você pode acessar as forjas Gamer com a gente né? Que é a nossa digamos Modesta camiseteria E temos 10 estampas bacanas Com preços modestos ali, estão em eterna promoção né? A gente utiliza isso somente para pagar aí os custos né, Do site e do Soundcloud para manter aí a roda girando então, se você quiser é, comprar uma camisetinha, a gente entrega numa boa e tal, tudo tranquilo. Aí depende também do meu, meu nível de preguiça. Né? Que...
1: que isso, então... cara, você... Não, cara? Você. é um cara super profissional, cara. Você, inclusive, é um cara tão legal que junto com a camisa você manda um eco bag do gamer como a gente. Sensacional. Exatamente,
0: exatamente. Só que eu tenho que procurar no estoque aqui em casa, que é um pouquinho chato, mas mesmo assim. Que...
1: Então, os gamers que forem comprar sabem que o estoque do Gamer Comagente fica guardado junto com as cuecas sujas do dinheiro. Exato. Então também cuidado. Não, mentira.
0: Mentira, então no um saquinho bonitinho, da vão Bag maravilhosa e tal. E... Ah. e é isso, né? Ajudem aí o Gamer com gente como vocês puderem, a gente agradece da mesma forma. E com isso, vamos então ao nosso bate-papo aqui, mensal com os nossos amigos ouvintes. É, e começando o mês aí, então vamos começar com o nosso senhor André Ticiani aí, falando no GCG News 35
1: exatamente, ele começou o um e-mail dele falando o seguinte fofos, primeiramente agradeço a leitura do meu comentário anterior sobre Death Stranding, perceberam que o blá 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 foi aprendido com vossas senhorias? Parabéns, cara tá, tá falando o português correto <risos> é, é sobre o não ter Cartinha antes, tem razão vou passar a mandar mais, mas faço um adendo que já comprei uma camiseta de vocês, olha lá que... e façam como o André Tiziane e ajudem o gamer com a gente a ser o gamer com a gente, cara, que exemplo que, que ouvinte, exemplo, para... que exemplo é. É, enfim, nada acrescentar sobre o game Vamos ver quem ganha a aposta é, Obviamente, quem quiser entender A aposta que a gente fez, escute o Gamer Como a gente, News 35 é, Ah, ele terminou falando é, Não tenho nada de fanboyismo com o Kojima não Só achei o 3 show de bola mesmo e gostei do Metal Gear 5 Também, é isso Vou ouvindo os podcasts do mês e comentarei se for o caso Olha lá, grande abraço André, obrigado aí Por ter dado aí o seu o, o Prazer aí da sua
0: presença isso aí, próximo recadinho aí do Sr. Cleverson também no GCG News 35
1: é, ele falou o seguinte, saudações Lennon e McCartney dos podcasts de games cara, Cara, eu fico muito feliz, cara, que toda vez que o, o Sr. Cleverson, cara, ele me deixa animado, cara, é de orgulho, dações, né é muito meu que, que orgulho, cara que orgulho, ele perguntou o seguinte gostaria de saber se vocês já jogaram Hellblade vale investimento, vale game como a gente, full, abraço, então Sobre Hellblade, a gente tem meio que opiniões divididas aqui no Gamer como A Gente. Né? É, eu comecei a jogar, eu achei o jogo muito bonito, eu achei. É, é na verdade a história e todo aquele negócio de, de como o jogo foi feito e tal, muito interessante acho que vale a pena pelo menos começar a jogar mas a jogabilidade do jogo me venceu eu, eu achei o combate bem ruim e eu acabei que eu parei no meio eu fico me prometendo que eu vou voltar mas eu tô achando que eu tô me enganando é, aí ao mesmo tempo a Kate e, e o Eric, né, que participou assim, mas relativa frequência aqui do Gamer como a gente, são dois fanboys inverterados do jogo, né, e o Diego é aquele cara que ele fala que o jogo é maravilhoso mas nunca jogou, né, Bate?
0: Exato, né <risos> mas é, eu adoro todo esse entorno sobre o jogo, né, sobre a questão de como trata a psicose, como foi feita a construção do som, é, quem ouviu a gente aí no podcast do Inside né, a gente comenta ali como o cara fez o som dentro de uma caveira né? um, humano e tal, né e, e como isso modificou ou toda a sensação sonora e tal. Eles utilizam isso muito de uma forma muito interessante para retratar a psicose da personagem lá, da cena e você usando o fone de ouvido é, você percebe como o som ele, ele tá tridimensional rodando na sua cabeça, vem dali vem de lá, então é, 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 é muito bem feito, é, vale a pena acompanhar lá o YouTube lá da Ninja Theory e, você, e ver o documentário de como foi feito o jogo. o jogo foi feito por poucas pessoas, 15 pessoas e tal, e, e meio que desmistifica aquela hora de, ah, a índia só pode ser jogo feito... É, com a Pixel Art, não sei o que. Então ele foi um jogo que tomou até atalhos para ser feito, nem né, Em termos de filmagem, não sei o que e tal, então é muito interessante acompanhar isso então eu acho que o entorno do jogo me atrai muito e me dá vontade de realmente jogar e ver a, a importância que ele tem pra certas coisas o, o gameplay pode ser mais fraco e tal, enfim, é, cara Days Gone tá aí, é uma bosta então assim, se você jogou Days certamente você isso, pode jogar Real Blade cara. e que numa isso. boa
1: eu não, não compactou deixar... com essa não com essa, com essa opinião, né, isso vai dar pano pra manga no próximo podcast Como é a gente... é, esse é só Entretanto... um teaser <risos> É, entretanto, é, eu acho que de qualquer forma vale a pena jogar Hellblade, né? Foi o que eu falei, né? Eu, o jogo, de habilidade me venceu, mas acho que é um jogo que vale, vale a pena jogar, principalmente por isso que o Diego falou. Mas acho que talvez até valha, um Gamer com a gente funciona. Acho que, o Diego, pode, tomar vergonha na cara e jogar o jogo ao invés de só ficar comentando depois de ter visto o YouTube, <risos> eu até me esforço pra jogar e, e terminar de jogar e a gente gravar uma é,
0: é, digo que eu baixei ele aqui depois que eu acabei o Days Gone, então tá lá já no, no videogame. Né? Então vamos ver aí.
1: Vamos ver aí. Vamos lá. É, a próxima carta foi do o Biadio, e foi na verdade sobre o podcast número 76, o podcast Zelda, que eu não tive o, o prazer de participar porque eu estava no Japão mas ele falou o seguinte, boa tarde senhoras e senhores gamer como a gente, mais uma vez parabéns pelos excelentes podcasts que vocês têm feito, estou com saudade do Xrevox, olha só cara, já me ganhou não precisa falar mais nada, podia ter parado aí. É... <risos> <risos> Estou com salário de T-Vox, mas o Diego tem feito um trabalho excelente com os programas. Parabéns.
0: Diego. Muito obrigado.
1: É... E os convidados, como sempre, um show à parte. Gostaria de comentar sobre o último programa do Bafo do Selvagem. Concordo plenamente com todos os pontos citados pelo senhor Diego. Estou obrigado pouca variedade de inimigos, sistema de quebra de armas irritante, locão dos inimigos ridículo e a história de faz, fazer o quê? A mesma de sempre. Nossa, então já deu um spoilerzaço aí, pelo menos na parte mecânica do, da opinião do Diego. É, o único ponto positivo que me chamou a atenção foi a direção de arte, que é belíssima. E ainda vou falar uma coisa que pode causar revolta de muitos. Em questão de gameplay, achei Assassin's Creed Origins mil vezes melhor. Enfim, esse é só um pouco da minha opinião sobre o jogo, para que vocês saibam que não é todo mundo que acha que Zelda é um jogo maravilhoso. Um grande abraço, fique com Deus. E aí, Bate?
0: Acabou de causar revolta em mim também, né, que eu... <risos> Eu odeio Assassin's Creed George, <risos> com todas Olha as minhas lacras. <risos> inclusive, muita gente chegou a falar que o Assassin's Creed George tinha o combate da Dark Souls só porque os botões de ataque são no shoulder, né? E, cara, tem defeitos severos, inclusive, quando você defende e você está de costas para o inimigo, e se você levanta o escudo, você também defende, mesmo estando de costas para o inimigo. Eu acho que isso é um problema gravíssimo no sistema de batalha. É, fora Hidden Blade, que não mata e tal. Nossa, não, não quero nem começar a pensar nisso. Mas entendo de onde você está vindo. O, o gameplay do Assassin's Creed, ele aparenta ser mais variado que o do Zelda né, e tal. Só que, na verdade, eu diria que, assim como o Zelda, ele também tem é, itens que não significam nada, como próprio Antônio falou também no, lá, porque você pode usar qualquer arma que não tem diferença nenhuma pra você, desde que ela esteja no nível certo, em compensação no Zelda você pode usar qualquer arma que ela vai quebrar e você vai pegar outra, então pra ah. mim o paralelo é, é, é idêntico tá, mas Bom, obrigado aí, é isso aí. Por, por curtir o podcast e continue nos acompanhando
1: muito bom, é, próxima cartinha do Mauro Alves também sobre o Zelda, ele falou o seguinte olá amigos virtuais que se jubilam com jogos digitais, olha só cara que rima, <risos> parabéns, aqui é o seu ouvinte Mauro escrevendo, resolvi sair da escuta passiva e dar os meus centavos por mais esse tijolinho no castelo gamer como a gente, olha que maneiro isso se deve por dois motivos primeiramente porque eu, fiz, eu f fiz final recentemente em Horizon Zero Dawn segundamente porque eu gostaria de compartilhar minhas impressões sobre esse novo Zelda e sobre as impressões dos participantes do programa sobre o jogo. Horizon foi lançado muito próximo a Zelda, e dizem até que a aventura de Link eclipsou essa nova IP da Guerrilla Games. Nada, não Rescu concordo. Olha lá, olha, polêmico, hein, polêmico, polêmico. Eu achei também difícil também, porque né, o Zelda saiu só pro Switch, né, o Horizon não saiu pro, pro, não saiu pro Nintendo Switch, pelo contrário, saiu pros outros, pros outros né. mas beleza. É, e ele te, continuou falando, rescutei a edição do Gamer como a gente para metabolizar minhas impressões sobre o jogo, e acho é que surge essa edição sobre o novo Zeldinha, que eu joguei no Wii U, Sobre a aventura de Aloy, só quero mesmo dizer que tinha muitos preconceitos sobre o jogo, mas fui surpreendido positivamente pela sobre a experiência. Não considero um grande marco dos jogos de videogames, mas trouxe em alguns pontos um certo fôlego refrescante para os jogos, principalmente pela estética de tecno-selvagem daquele mundo. Mecanicamente limitado e conservador, mas um bom tempo Bom passatempo. Mas, mas, mas um bom passatempo, perdão. É, não é isso que eu jogo, são, um ponto de interrogação barra tom de provocação. Olha lá, mais uma rima, parabéns.
0: <risos> <risos> acho que esse é um bom, <risos> bom ponto aí, papai, talvez é. a gente possa brincar um pouco aí, né? Tem muita gente que, que leva muito a sério, né? A gente leva a sério, obviamente, é. já que a gente gasta o nosso tempo estando aqui no, no podcast, né? Mas acho que tem tanta gente que leva a sério que, que defende com unhas e dentes, né? Você não é. pode nem falar é, mal. Cara.
1: De um jogo é, a, a galera na verdade às vezes ela, 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 ela cobra um perfeccionismo do jogo e ao mesmo tempo adota um perfeccionismo nos comentários que não tem que ser adotado né então eu não sei eu acho realmente é, complicado é, inclusive escutem nosso podcast do Horizon foi um podcast que eu gostei bastante de fazer foi mas... muito bom mesmo é, é, e aí o <risos> o Mauro continua Falando sobre Bafo selvagem, já faz algum tempo que joguei, mas confesso que nunca. Mas confesso que me impressionou. Isso se deve a vários motivos. Nunca fui entusiasta de Zelda. Tentei jogar o Wind Waker, Twilight, mas apesar de terem me encantado, me encantado, encantado, ah, encantado que faltou N. Mas apesar de terem me encantado, nenhum me cativou suficientemente para eu terminar. Eis que surge essa nova aventura e já superando a parte mais complicada, que era ter um Wii U. Switch, nem por sinal, por, a, por aqui. E foi o primeiro Zelda que chegou a, a fazer o final. Quase tudo me encantou e me cativou. O bafo selvagem foi algo que trouxe um certo frescor para as minhas experiências com o Link. Tanto que após isso fui fazer o final de Ocarina of Time. lá voltou para o quatro parabéns. Os ambientes, a física, o, o character design, as armas... É, ou, desculpa. O character design, as armas, quebrando... Achei massa, inatural, dando um senso de urgência e desapego. Enfim... Quase tudo foi bom. E, e curioso
0: aparece... aí, né, que ele, ele é o contraponto do Biagio, que achou uma bosta, né, as armas quebraram, ele curtiu, né, e no, uhum. no próprio programa ficou meio a meio, né, eu e o Antônio não gostamos dessas coisas mecânicas, e a Kate e o... o, o Fernando, né, tava lá, ah, tranquilo, Mas até o Fernando do que a própria Kate, assim, ela tava, ah, não, é, é isso que tem, é isso que eu vou fazer. E o Fernando defendeu com exidente nessa questão de desapegar das coisas e tal, e eu e... Uhum. E o Antônio lá, cara, o desapego é tanto que você, na, na verdade, nem se importa com nada, né? Eu acho que não se importar é uma sensação ruim também.
1: É, e aí, é, o Mauro continua e aí aparece o motor primeiro da minha manifestação, a história repetitiva de Link salvando o dia. É, Mas aí, cara, né? Não, não sei, até o Mario, né? Tá salvando a princesa é, desde eu... o primeiro e a galera meio que bom,
0: sei lá. O Zelda, mas essa é a essência <risos> do Zelda, né, quando fala, é a é. lenda de Zelda, é tipo aquela mesma história recontada através dos tempos. É a tempos. jornada do herói, é. é a
1: jornada do herói que vai se repetindo novamente, né. Exato. É, e aí ele falou é o seguinte, recentemente joguei Dragon Quest 4 no DS. O 8 no PS2 me encantou, tanto que que mais Dragon Quest foi ao 4. E fiquei um tanto brochado ao ver que vários elementos do enredo do jogo estão presentes em quase todas as versões. Ouvindo o programa, me lembrei disso e associei essa repetição sempre criticada no jogo da Nintendo. Mario sempre salvando o Pit, por exemplo. Ele acabou de citar, é, o depois de falar. É, é, não é, na verdade, algo bom. É que tá, né? Talvez não seja o Cup of Tea dele, mas beleza. Né? O, o Fascist's Creed tá se repetindo já há milhões de anos só em épocas diferentes, mas <risos> por exemplo, <risos> sei lá, né? eu acho meio <risos> difícil, né? Bom, é, dizem que as crianças Quando ouvem histórias contadas Sempre querem, querem reu, reouvir e reouvir E é essa é reaudição que as encanta Como se reviver sempre a mesma história seja o que encanta Será que variações das mesmas histórias clássicas Não é justamente o que mais precisamos? Não sei, sempre me encanto pelo novo Mas dizem que tudo que está por aí Não passa de pastiche de coisas já contadas E que não há nada de novo sob o sol Enfim, divagações à parte É sempre bom saber as impressões e sensações Que outros que tiveram Ao terem as mesmas experiências que nós Obrigado por isso, mais uma vez gamer como a gente. Abraços virtuais Mauro Alves, cara. Muito legal e ainda pediu perdão pelo textão, pelo contrário né? a gente bate palmas porque a gente, totalmente apreciado. A gente gosta. <risos> totalmente apreciado é sempre muito bom saber, né, quanto mais fala, mais a gente gosta, tem é um feedback legal e a gente saber, na verdade, o que vocês pensam sobre o jogo, né, porque muitas vezes a gente fica falando a gente sabe que a gente não é dono da verdade, né e é muito bom saber o que vocês pensam.
0: Exato, né, e essa questão da, da, das histórias e tal, eu vejo muito pela minha filha aqui, né, que invariavelmente toda, todo, todo dia à noite assim, antes de dormir ela pede uma historinha e em geral é a mesma história né? e ela tem, a gente tem inclusive um combinado né? que é ler a história do livro e contar uma história de cabeça então a gente quando lê a história do livro está repetindo lá né, aquela mesma coisa e ela já sabe os pontos principais, é interessante né, saber como tem um conforto de saber como a história vai terminar e a história de cabeça é onde a gente pode inventar é, coisas novas e tal, ou misturar histórias e tal, não sei o que, então acho que algumas das coisas são, são legais, né e, 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 e os jogos da Nintendo, apesar dessa crítica realmente desse ciclo né, é, é, é que ele é tão proposital que é para justamente trazer essa familiaridade no jogo, né? ele é grave tanto a quem tá chegando agora, como por exemplo você, é, que chegou novo para jogar o, 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 o Bafo, o Fernando também foi a primeira experiência dele com o Bafo e tal. Então, assim, né, acaba que é o um ciclo, né? Vai, vai se perpetuando.
1: É, eu acho, na verdade, que é aquele negócio, né? Se eu, é a gente tá cansado de ver, né, as histórias que se repetem, né, e a gente tá cansado de ver jogos que realmente são iguais, né, tipo, por exemplo, uma Fantasy, cada jogo é uma história diferente, né, mas muitas vezes a gente vê que eles mudam a história, às vezes a história fica bem pior, né, a gente tem tá que aturar coisas bizarras, mas, mas a gente entende, assim, para pensar, por exemplo, quando você rejoga um jogo, né, e você tá rejogando aquele jogo que você já jogou, já de zero, 15 milhões de vezes, né, é, é totalmente normal, e você pode gostar e tal, etc, então talvez, quando eles lancem um jogo, assim, parecido, na verdade, da mesma linha, se, se eles mudassem também completamente, iam chegar aqueles fanboys falando, não, mas saiu das origens, e não sei o que e tal, lá, 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 então realmente é um assunto polêmico, cara, Eu acho que dava até pra fazer um podcast sobre isso mais completo, pra gente poder verdade, é. abordar mais, aí. Né? É, é, vamos anotar e botar na na na, na na, 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 questão de pautas, obrigado aí ao Mauro aí, pela Mauro Alves aí, pelas dicas. Excelente é, continuando, mensagem. continuando a gente tem uma mensagem do Rei Salomão Renato é, sobre um podcast mais antigo do Gamer com a gente podcast número 7, Red Dead Redemption 1 olha lá que legal, ele falou o seguinte, olá pessoal tudo bem? Conheci o podcast Gamer com a gente recentemente, enquanto buscava podcast sobre Red Dead Redemption, ouvi o programa de vocês e curti muito papo, divertido e profundo, venho ouvindo os outros programas durante os últimos dias, gostaria de agradecer pelo esquecimento, ter me proporcionado bastante risadas e reflexões sobre esse mundo de games que amamos, parabéns pelo trabalho PS, estou aguardando ansiosamente o episódio de Red Dead Redemption 2 do Gamer com a gente, ouvir vocês é como estar em uma mesa de amigos, muito show abraço e sucesso para todos por aí
0: Obrigado aí, Salomão. É talvez se o sommelier de podcast ouvir isso né e ver quem está numa mesa com amigos e tal, isso é um formato proibido de podcast no Brasil né? pelo sommelier <risos> de podcast, então a <risos> gente <infelizmente, risos> vai ter que cancelar a partir do próximo né? nunca Mas,
1: cara, nunca cara nunca eu esse gosto é espírito, muito da mesa de
0: né? esse é o espírito acho que do nosso podcast, do nosso nome né? é justamente ser acolhedor trazer as pessoas para conversar com a gente e todo mundo aqui é igual, todo mundo tranquilo, todo mundo discutindo os assuntos que, que interessam 14 e tal, então acho que é, é isso. Alguém vai ser quem vai como a gente. É isso. A gente,
1: é, né? a gente respeita muito sempre a opinião do próximo, exceto a opinião do Diego, é lógico. que realmente tá com o pau,
0: quer ficar parte,
1: né, aquele é. bullying entre amigos, né, então... Sempre tem alguém errado, né, é, só é, pode é, ser é, sempre,
0: sempre, exatamente, parabéns, cara, muito bom. É, agora eu tive certo, né, a exceção que prova a regra, né. Exatamente, é isso aí, cara, é isso aí.
1: E... Mas, a verdade, é assim, o Red Dead Redemption 2,
0: né, nós dois começamos a jogar, né, Diego, Exato. e tá, tá sendo jogado a dose homeopática, eu diria. É, pois é, né? a vida no Velho Oeste é muito cansativa, então demora um
1: é. pouco. É, então, esse vai, vai nascer, vai nascer, Com Salomão, certeza. esse podcast vai realmente nascer, mas eu acho que talvez demore um pouquinho, um pouquinho pra ele vir, mas virá, virá, aguarde e confie. É exato
0: e servindo de exemplo para outras pessoas também se você por acaso ouvir um podcast mais antigo aí do game com a gente quiser também deixar uma opinião não tem problema nenhum né? não precisa se limitar Só os que você está ouvindo agora o que saiu na semana mas pode ouvir lá o antigo e deixar um comentáriozinho aqui também a gente bate aquele papo
1: muito bom. É, quem mandou, na verdade, é, outro e meio pra gente, foi o nosso amigo já, também, é, preso frequente no Gamer como a gente, Hugo Castro, o Good Journey, é, sobre o podcast 68, DLC 58 Gamer como a gente, Gamer como a gente no Japão, e, e ele falou o seguinte, descartou o jogo e acusa para simular as coisas que tem em jogo no Japão da vida real. Odeio o Rodrigo Estevam. Que loucura, cara. Que
0: isso, cara. Pessoas é. <risos> falam que estavam com saudade de você e lá veio o Hugo Journey. Pois é, odeia. Pô, que me odeia,
1: cara cara, pois é, cara, a gente vê quem é que gosta da gente e quem não gosta, e aí ele continua, Diego Ferreira, quando estiver morando no Japão venha me visitar, o Estevão, não quero mais, olha que loucura, cara <risos> observação te levo para o final e ainda levo para ver a estátua do Gundam, vida longa é, pessoal, abraço a toda a equipe do Gamer com a gente, Kate, Serginho, Sagaz Diego, Eric, etc, saudades de todos vocês olha lá, que barato,
0: saudade aí Hugo foi um prazer aí, ano passado na BGS e participe é, mais eu... aí, eu sei que você tá ouvindo, então ouve mais aí, Pô
1: cara, o Hugo, o Hugo, ele tá fazendo um lobby falou que quer participar ativamente da, da BGS desse ano é, a, e que vai chegar comandando vamos ver se se, a, se vai fazer valer mesmo as palavras dele isso aí é, e a, a, a última cartinha que a gente recebeu de mais aí um métier do Gamer Como A Gente né um cara que eu odeio o Diego por conta dos spoilers do Diego é nosso amigo Max. Nosso amigo Max, falando sobre o nosso podcast Beyond the Souls, ele começou direto já pistolando. Por que dar spoiler de Homem-Aranha Multiverso no podcast Beyond the Souls? Vocês têm um problema sério em dar spoiler de outros jogos ou mídias diferentes do bloco de spoiler. Fora isso, ótimo programa. Aí, Obrigado, Diego. Aí, Mas, mais uma vez, se você parar pra perceber todas as Vezes que o Max criticou o spoiler. Eu corto meu pescoço, mas não digo quem foi que deu spoiler, exceto é que foi o Diego. Parabéns. Ele é o cara
0: <risos> que puxa sempre a nossa orelha, né?
1: Exatamente. <risos> é, 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 e aí, ele, na verdade, o engraçado é que o, o Max, ele resolveu é, continuar na, na carta dele. E aí, quando a gente for ler a carta dele aqui, é a gente vai dar spoiler. Então, Max, que é isso, cara? Tá dando spoiler na sua carta? Mas a gente vai. <risos> Vamos ler mesmo assim. <risos> é, a gente, a gente lê. Se você não jogou o Bionto Souza, sei lá, por uns dois minutinhos aí. Ele falou o seguinte, três observações. Quanto a ser obrigado a estragar o encontro com a Jodie, não só fazer nada, enquanto é só não fazer nada enquanto você estiver controlando o Aiden. Aí, é, por isso porque, na verdade, lá no podcast do, do Bionto Souza, eu reclamei. Eu falei que é, você, na verdade era tipo, como a fosse obrigado a estragar o um encontro com a, a Jode, e assim, o Max está certo, realmente, você pode não estragar e você fica parado, mas é uma parada que claramente você que vê que não é pro jogo meio que seguir aquele ponto, porque você tem que deixar o seu controle parado e ficar olhando pra tela minutos, né, e e sem mexer o controle até porque se você ficar mexendo ali ele fica andando voando de um lado para o outro o jogo fica sei lá fica achando que você vai fazer alguma coisa quando na verdade você não vai fazer nada entendeu então e você que fazer isso por várias vezes uma sequência claramente você você assim é um é um jogo que não é jogo né então se eu tiver realmente que para jogar o jogo deixar meu controle parado e ficar olhando a, a televisão direto eu não vou
0: <risos> né, talvez é, jogar se o jogo. tivesse colocado na sequência uma forma de você ajudar a Jody, é, um é, exatamente. talvez fosse interessante, exa você ter a opção de trabalhar e ajudar.
1: É, exatamente, mas claramente você percebe que o que né, é, o, o o pessoal da Quantic Dream não tava muito nessa vibe ali, eu achei que foi realmente um erro de roteiro, vira um antijogo né, então, quero jogar, vou deixar o controle né, então acho que a minha crítica foi mais ou menos nessa, nessa posição, né, que o jogo ele te incentiva, na verdade a ferrar a vida da menino é... e aí ele comenta ainda se você conseguir fugir do laboratório na fase do adolescente roqueiro uma nova área abre, de George sofre uma tentativa de estupro,
0: é verdade Lá no
1: é verdade, esquecemos de comentar essa parada é, se passar por isso, o encontro do futuro não termina bem por causa do trauma deste dia e o spoiler do final, olha aí ó. ah não, ó, olha aí. isso é grave, hein então, olha, olha aí, olha aí, do final ele fala o seguinte, se você ajudar a grávida a ter o um bebê e depois escolher ficar com os sem teto o final muda, a Judy não fica sozinha no apocalipse abraços, olha lá é, então, eu é, é isso aí, cara, é, realmente é um jogo que tem várias variações foi um podcast bom também, né, apesar de gente foi. ter criticado bastante é. o jogo é. É... Ah, quem gosta aí do Beyond the Souls
0: isso aí, né? Quanto ao spoiler aí do homem aranha Multiverso e tal, eu de forma geral, né? Como a gente costuma comentar, de, talvez dentro da hora de spoilers ou fora, a gente costuma fazer referências... É, contextualizando o jogo que a gente está analisando Com coisas lá de fora, né? O jogo não existe sozinho, como a gente já falou muitas vezes aqui né? Ele pode pegar inspirações Outros lugares e tal, não sei o que é, E no caso Do Beyond Two Souls é, né? Eu utilizei como exemplo aí Uma das motivações do vilão lá Do, do rei do crime lá do multiverso Que ao meu ver não, não tratei como spoiler porque é uma motivação básica De muitos vilões Quem acompanha quadrinho, quem acompanha Essa série de coisas assim, videogame também e tal é um digamos um display fácil aí de clichê de vilão de vilania né então aproveitei para fazer o paralelo com o próprio vilão e Willian Dafoe aí e fazer né a, a brincadeira aí essa essa ligação né em geral a gente tenta realmente não estragar muito né, a experiência aí é, mas às vezes os paralelos se fazem necessários né esse do spoiler do universo né eu, da, do meu ponto de vista, pra mim, isso é uma parada básica lá do filme, né? Tá bem, bem... acho que o spoiler cara, do filme é outro, inclusive. Né? Eu não vou cara, falar você,
1: você é o Nemesis do Max, cara. É, não eu adianto, tô achando, cara. Isso.
0: Tô, tô o, achando o, isso.
1: O Max, o Max ele vai. Ele, Todo podcast gamer como a gente, agora que ele vai escutar. Quando, ela, quando entra na zona de spoilers, ele muta você. <risos> é, pra não ser spoilerizado sobre outras mídias, cara. É essa então, ó,
0: assine o nosso Patreon aí, a partir de 5 dólares. Você Olha, pode dar um é mute na minha voz. <risos> <e> não ouvir. <risos> Somente para patrões, hein? Olha aí, cara, que loucura. Não, brincadeira. Mas, Max, sempre um prazer é, tê-lo aqui conosco e continue puxando nossas orelhas aí, ou a minha, sei lá. Mas é isso. Não. Obrigado a todos que mandaram cartinhas aí. Foi um mês bastante populoso aí, cartinhas longas e tal. Muito legal. Foi uma ótima discussão aqui no GCG News. E vamos agora para o bloco de lançamentos do mês de agosto. E aí, Exatamente,
1: hein? Então, a gente já começa com Pillars of Eternity. Na né? verdade é um jogo que não é muito lançamento, mas é lançamento para Switch, né, Diego?
0: Exato. Né? Tá saindo aí na pré-venda com a promoção, tá R$39,90. Então, tá um preço razoável, já saiu é, em PS4 e outras mídias aí, num, é, é, sei lá, 40 reais já, já saiu uma vez, eu fiquei tentado a comprar e não comprei. É um RPG da Obsidian lá, esse RPG, que é RPGs tradicionais de computador, Para quem não conhece ainda aí, mas é, dos Gate, Icewind Dale e tal todos esses jogos clássicos né, de, de RPGs né, de computadores, tinha um esquema muito específico né, de trabalhar e tal, muito focado em texto, história, não sei o que então é bastante legal, acho que é uma ótima oportunidade de jogar no Switch, deitadão na sua frente ali, é realmente bastante legal e fiquei, estou muito tentado e aí, ele tem uma ótima história, inclusive naquele livro do Jason Schreier lá no Sangue Só e Pixels, que fala é, sobre também ele lá como foi construído o jogo e tal, enfim Bastante interessante.
1: Muito bom. Próximo jogo que vai ser lançado em agosto é o Red, da Double Fine, né, cara? Nossa grande desenvolvedora do. Nosso grande amigo Tim Schafer
0: Pois é, né? Traz aí um jogo. Ah, não, vou ter que falar. Roguelike. Olha, olha lá, cara, olha lá, cara. Seu personagem é meio que um mutantezinho, é assim, então você vai absorvendo partes, trocando, não sei o quê né, pra avançar, então o seu próprio personagem já é Rogue, né, rogue like ele não é. tem uma forma definida, né e você vai morrer... Rogue char seu... Rogue é. char Rogue char <risos> né, então tem aquele bom humor aí do do, do Double Fine até então, o próprio nome é um trocadilho, né, Red de maneiro ou radioativo então já começa com essa brincadeira aí e vamos ver vamos ver como é que vai ser
1: muito bom. É, próximo da lista é o episódio 4 de Life Strange 2, né? O Life Strange 1, na verdade, teve inclusive um podcast do Gamer como a Gente, né muito escutado, que a gente se divertiu muito. E o Life Strange 2 tá aí com tudo no seu formato
0: episódico, né? O 4 é o penúltimo, né, Diego? Exato. Então já tá quase acabando. Daqui a pouquinho eu vou poder comprá-lo e né, jogar de uma vez só. <risos> é, as, as, é, cara. as críticas é a melhor e coisa, aí. Né, cara? é né?
1: Eu quero saber se você vai fazer isso com o Final Fantasy VII cara. vai esperar sair o jogo todo pra você comprar. Quando ah, você não, isso aí é só compra. em
0: 2049, sei lá, vai estar junto <risos> com o Blade Runner, pô. É, exatamente, <risos> cara. Mas eu quero. Eu quero muito jogar aí. O, o Life is Strange 1 foi muito sofrimento é, esperando até sair e tal. Não, não curtir. Então eu tô esperando sair tudo pra poder é, jogar de uma vez só.
1: É, o próximo jogo que tá na nossa lista é o ONAC.
0: É, mais um joguinho aí da Tokyo RPG Factory, né, que, que busca inspiração, é, e aí eu trago a palavra aí do nosso amigo Mauro Alves aí, na verdade é um pastiche de coisas do passado misturadas de uma forma aleatória para causar nostalgia e falha miseravelmente com o Miami Setsuna e o Lost Fear. não recomendo que a ninguém. <risos>
1: É metralhadora de críticas, cara Tu nem jogou a parada cara. Não, eu já calma, sei que vai ser um cara. lixo Eu não
0: tô nem aí pra caraca, esse jogo
1: Caraca, cara Vai com calma cara. cara, Diego Cara, sabe Como é que você consegue criticar tanto a parada Sem ter jogado, cara? Não dá, cara Eu não calma vou
0: jogar Isso aí eu não vou Não adianta eu Não vou, quero nem testar aí, Você prefere
1: criticar Você
0: prefere criticar Não, eu tô, cara Não jogue isso aí, cara
1: Não jogue isso aí, Pô, então, tá bom, cara, tá bom, bom, sei lá, cara, eu, eu esperaria um pouco antes de, de começar não, a não, acabar cara, com o jogo. tem,
0: tem muito jogo bom pra você jogar, não jogue isso não.
1: Cara, não critique os jogos antes de jogar, o único jogo que você pode criticar antes de jogar é o outro lançamento de agosto, que é o Control, que vai ser lançado, que saiu o trailer na E3, que eu achei uma porcaria. Olha
0: aí, bem feito, cara. <risos> eu posso, cara, você não. Ah, bom, desculpa eu achei aí. o
1: jogo, eu achei o jogo uma porcaria, pelo menos o trailer eu achei uma porcaria, mas o Diego ficou completamente encantado, né, Diego?
0: É, eu tô bem encantado, não, não sei explicar exatamente quê, <risos> Mas eu quero jogar Eu gosto da Remedy, é, eu gosto dos jogos deles Então eu tô minimamente curioso pra saber Obviamente não vou comprar full price nem nada é, Vou esperar aquela queda de preço tradicional E aí pego pra, pra jogar e testar é, Tô curioso, quero saber como é que vai ser
1: Muito bom é, O próximo jogo que a gente vai falar é do Astro Chain Exclusivo
0: pra Nintendo Switch Pois é, da é Platinum Games. Me, me cheirou aí com quase um cyber Cops, né? De, tem essa aura meio futurista aí, só que você tem essa ligação, né? Chain aí com uma, uma entidade astral, não sei o que, que, inclusive você pode controlar. Tem um quê de brothers, né? Até porque você pode controlar o seu personagem e o astro ali, em cada manete e tal, fazer como, fazer brincadeira. Então parece bastante interessante aí pra quem gosta dos jogos da Platinum Games. Então eu, por exemplo, eu curto, né? tem a direção lá é, do pessoal do Nier Automata e, e do Devil May Cry lá, o Camille participou um pedacinho também, então assim, tem uma galera boa né? que, que, que curte esse tipo de jogo de hack and slash e tal, saindo na mão lá, eu acho que tem, promete ser bom.
1: Eu acho que você tá muito errado, cara Os jogos que você pode criticar sem jogar Você fica louvando e mandando dar uma chance <risos> Entendeu? Tipo os jogos da Platinum Games Beleza, cara, tá bom cara
0: vou, Não, assim, se quer que eu criticar Eu, eu acho não... o jogo, achei o jogo muito sujo e poluído Eu achei as, ah, as cores é... muito confusas ali Pronto, <risos>
1: Tá bom, tá bom. Bom, o próximo jogo, esse sim, é um jogo que eu queria jogar, mas eu não vou poder jogar, pelo menos não nesse exato momento, porque eu não tenho o magnífico console da Microsoft, é o Blair Witch Projects, cara, jogo da Bruxa de Blair, cara. Olha que maravilhoso, cara. Eu queria muito jogar, mas ainda não queria, do que jogar esse jogo, eu queria ver o Diego jogando pra ver ele se todo.
0: Não, nossa, nem me fala, não quero cara, não, não, não vou jogar, me recusa mas parece cara? muito bom assim, a Bruxa de Breath foi é, talvez um marco ali na questão de, de filme de terror e tal, né, obviamente vieram um milhão de, de coisas semelhantes ali depois e tal, mas o jogo também parece trazer essa hora interessante aí, de tensão e tal, não sei o que aí é. eu tô curioso pra ver a opinião da galera aí, mas não tô curioso de jogar não, confesso eu, eu fico muito nervoso, não tem como
1: que isso, cara. Eu acho que... Eu fiquei bastante surpreso, né? Até porque a galera é, atualmente, eles não conhecem muito... É o, o Bruxa de Blair, né cara assim, o jogo, o filme na verdade que deu origem ao jogo, isso é um bastante tempo então se você não é. for um cara meio das antigas você não que não sabe o que que é. Exato. é, então eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser aí essa galera nova jogando é, esse jogo, então é, mais ainda até curioso que o, o jogo em si, eu acho que vale assim a, a investida na franquia, que é uma franquia boa, mas eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a recepção da galera, entendeu porque, é porque a galera tá muito exigente com o jogo de terror hoje em dia, né? Tem jogos de terror assim que tem que saído que tem sido muito bons e tal. Então, vamos ver aí como é que vai ser a recepção do Blair Witch.
0: Exato, né? O, quem, quem viu o trailer aí tem aquela famosa tomada do carro visto de cima também tal, tipo, <risos> Iluminado, Resident Evil 7, daí tal, tem, tem inspirações Ué. aí. <risos>
1: Exatamente. É, e o último jogo lançamento de agosto é o The Dark Pictures, Man of Medan, que é da galera da Supermassive Games, é, que fez o Until Dawn, que inclusive a gente já fez
0: o um podcast aqui no Gamer como a gente, é, segue toda aquela temática de jogo barra filme barra jogo. Né, é isso aí, né? vai ter aquelas questões de escolha e tal, é interessante né, essa Dark Pictures aí é, digamos, uma antologia, então cada jogo vai ter um Vai ser um jogo diferente, né? O primeiro da, da, dessa série vai ser o Man of Mid né? Então vai imitar algum, algum, algumas séries que são antológicas, tipo o. o caramba, agora fugiu a, a. True Detective e tal, o, o Fargo também. Então assim, uhum. vão pegar isso aí É, mas o Fargo, no... o
1: Fargo... Ele o Fargo tem, um tem, mais... tem... tem um fio que liga,
0: tem um fio que liga uma não, outra, não, mas não, ainda assim não, é antológico. O Fargo, o Fargo é demais, cara, cara que sério, bom, cara. que bom. filme, maravilhoso, maravilhoso. Agradeço imensamente por ter, você ter insistido pra eu ver.
1: Isso aí, cara, parabéns, cara, parabéns.
0: <risos> <risos> então assim, o Man of medo, entretanto, ele já não me causa tanto medo, assim, porque ele não depende do meu meu input direto, né, eu fico ali né? vou apertar o X, vou fazer não sei o que vou escolher uma fala e tal, então apesar de ficar nervoso, ele não causa o tanto nervoso quanto o é, o Blair Witch, por exemplo
1: é. Vamos ver, cara. Eu acho que é. vale a pena investir. Né? O... A Supermassive mandou bem né, com o né, Muito é, bem. A gente gostou bastante do jogo. Falamos bastante bem dele no podcast. Escutem um o podcast do Gamer com a gente sobre o é, E esperem ansiosamente o podcast do Menos of Mida.
0: Isso aí. Excelente. Então vamos agora para os jogos de graça os jogos com serviço aqui né, onde a gente fala sobre as ofertas de grátis. É da PSN Plus, Games of Gold e Nintendo Switch Online, começando aí pela PSN Plus e o primeiro joguito que vem é o Wipeout Omega Collection.
1: É, cara. <risos> vou falar, né, cara, de White também que eu Se você cara. gosta
0: de F0, vai jogar F0.
1: <risos> é que, <risos> que loucura. Ai, é, cara, quem quem gosta de joguinho de corrida de de navinha espacial que não voa e fica planando, aqueles carros modernosos que não tem roda e tal, é que na verdade prezam pela velocidade acima de tudo e é um ataque pilético provavelmente se você for foto sensível cai, cai dentro do wipeout, é isso né? mas foi um jogo que é, quando foi lançado lá em 2017 não fez nem ruído e, e passou debaixo do radar de muita gente, mas é uma série que é antiga né Diego, ou mal é, que persiste aí, acho que todo videogame, se bobear, desde muito tempo atrás tem, tem wipeout. É, sempre, meu sempre meu CD desde de
0: demo do PS1 já tinha um wipeout lá, já, pois é. Né? como é que pois é a é, série é, e tal, é. não sei o que cara, é. assim, eu ouvi muitas pessoas curtindo o i o mais recente e tal porque ele tava em 60 FPS, então a movimentação tava muito fluida, do carrinho não sei o que, da navinha, né, carrinho, né e é, tal, sei mas, lá, cara. mas é assim, não é o tipo de corrida que eu curto, entendeu, nem o próprio f, eu falei brincando do f 0 mas nem o f 0 mesmo eu, eu curto tanto assim, eu acho que eu, eu prefiro uhum. mais carro normal e tal
1: o outro jogo que vem sendo o lançamento aí da PSN Plus é o Sniper Elite 4, cara, eu fiquei até bastante surpreso, foi um jogo que na época que lançou também, lá em 2017, é, eu quase comprei eu fiquei Aê. nessa de compro, não compro, compro não compro, o Sniper Elite é, do, do PS3 que eu joguei, eu tinha gostado bastante, inclusive foi é, o 2, né, que você tinha chegou, o V2, né é, é, exatamente, o V2 joguei, me diverti e tal, Foi até o final, foi, foi bem legal e quando saiu até o 4, eu falei: Nossa, vou pegar, parar de sair do radar e agora eu acabei que não comprei e agora ganhei de graça. Olha que maravilha!
0: Maravilha! Não, não teve um game com a gente, com o Sniper Elite V2, que a gente fez no tornando Agora? Puta, cara! Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho, eu que, eu acho que não, cara. É. Não sei, cara. Não eu sei. acho deixa que a gente ia falar isso ouvintes,
1: <risos> Deixa pros nossos ouvintes mais árduos mais ele pesquisar isso pra gente. Qual podcast a gente fez, cara?
0: Porque eu, eu acho que a gente já comentou isso aqui no. <risos> yeah. Loucura! Vamos ver então, né? Continuando aí, indo pra Games with Gold, né? Um mês aí bastante recheado pra Microsoft, muita gente curtiu aí. É, o primeiro jogo é Gears of War 4.
1: É, exatamente, um grande petardo, né, cara Na verdade, esse, esse mês A Microsoft veio com o pé na porta Exato né? Eu acho que meio que amassou aí a Sony E comandou totalmente E o Gears of War, né, assim, não é o meu cup of tea Eu entendo, mas eu não sou que nem o Diego, né Que sai criticando só porque não é o meu cup of tea é certo, eu acho você que você é já uma... criticou
0: muito o Gears of War
1: <risos> Não, que isso, cara Eu acho que é uma série que tem seus méritos É certo que é uma bosta É.
0: Isso. é... <risos> meu, tá vendo? <risos>
1: Não, não, mentira, sim, mas é, obviamente é que eu acho que na época que o Gears of War saiu, todo mundo comprava, comparava com o Uncharted e tal. Eu acho que, é que não dá Nossa, pra comparar. São né? jogos eu completamente acho...
0: diferentes também, não tem nem. Pois
1: a... é, é, mas eu lembro que rolava uma, uma disputinha no início e tal. Mas é que realmente, não, na, na minha concepção, não tem como comparar. Mas é uma série realmente que tem fãs, né? Então você fala em Gears of War, e agora então, que a Microsoft tá explorando Gears of War de tudo, né? Daqui a pouco vai sair Lego de Gears of War, é, vai sair aquele bonequinho de cabeção do Gears of War, Funko do Gears of War, tal, né? Estão milcando mais que Assassin's Creed, e agora estão dando de graça em Games of Code. obviamente quem não jogou Gears of War 4 tem que jogar, e de graça tem injeção na testa.
0: Exatamente, né? Até porque né, o Gears of War 5 sai em setembro, né? Então, né, utilizaram um bom timing para fazer você jogar aí né, os dois jogos e criar, criar digamos, aquele comichão para pegar o quinto jogo da série. Exatamente. O próximo jogo aí da lista é o Forza Motorsport 6.
1: Olha aí, cara, você, eu posso criticar a Forza também, ou você... Pode, com tá de... vontade, cara, você tá aqui pra isso, cara. <risos> não, não, de forma alguma, cara, Forza, né, assim, é aquela corrida, jogo de corrida que causa inveja em quem gosta de jogo de corrida e não tem o console da Microsoft, é isso né, e eles fazem aqueles negócios de, de fazer jogos alternados, os anos passam não, esse é mais arcade, esse é mais não sei o que lá, é, lá, é
0: lá, o Horizon com o Motorsport, né
1: É exatamente, então aí você vai poder jogar o Motorsport 6, né, de graça aí pra você
0: é, curiosamente a gente viu o Forza 6 na época na BGS de 2015 e tal, que tava com tinha até uns cockpits para jogar também, tinha a pista no Rio de Janeiro, cara, animal. Na época o Forza 7, é. tava destruindo. Era é muito verdade. maneiro, muito maneiro. É o é um jogo de 2015, né, já mais é. antigo, já tem é. o Forza 7 em 2017, né, logicamente, aí, que é anos alternados, mas se você curte jogo de corrida e não, não pegou, tá aí a oportunidade para brincar um pouquinho.
1: É isso aí, a, a Microsoft continua com o pé na porta com dois jogos da série Castlevania, cara. O meu favorito de todos os tempos, Castlevania Symphony of the Night, né, que toca o meu coração, e o Castlevania Lords of Shadow, o jogo que eu joguei bastante também que eu lembro que o Diego caiu numa pegadinha da loja das americanas e comprou um jogo a 40 reais e que nunca chegou porque tava muito barato eles mandaram meio e-mail pra ele falando que não tinha jogo na loja.
0: É, é mentiroso. <risos> Mas você pode comprar de novo que a gente entrega, né?
1: É, exatamente. É, compra aqui paga full price de 200 reais e a gente te manda.
0: Olha eu que fiz que isso. Da Olha lá. Tá mentira né? <risos> que e, loucura, e que o Lost of Shadow foi conhecido aí como o Castlevania do Kojima, né, e tal, né? É... Uhum. Tem os seus méritos aí, eu acho que ele... Como o jogo 3D de ação funciona bem, né, tem, tem lá as brincadeiras boas, né, tem o, o, o Sean Connery lá, o personagem, o Sean Connery com a voz do Patrick Stewart, né, que é, é muito estressante você ver isso, parece que não faz <risos> sentido, né.
1: <risos> é, cara, eu achei, eu achei que é um jogo razoável, cara, dá pra jogar... Certamente,
0: um jogo mediano vir. que... É, é um, jogo,
1: um jogo. Não, é que é o, é o famoso Double A, cara, que a gente reclama que não tem, mas tá aí, cara. Tá aí um Double A legal, cara. Que é Sylvania Lords of Shadows. Eu gosto pra a... galera,
0: botou o Kojima lá, pô
1: É, mas não é Double A, cara. Não importa. Double A. Você, pode... não, você não tem Indie que tem cara de, de, de Triple A? não tá falando aí do Hellblade? Tá aí, cara. Esse é um jogo que tem um grande investimento, mas tem uma cara de double A,
0: Ok, o jogo né? <risos> E tem o Symphony of the Night, né? Que a Microsoft foi lá e trouxe aí. No mês passado teve, né? Que não tinha saído aqui no Brasil. O pessoal falou que foi porque não tinha classificação indicativa aqui no Brasil, então não podia ser lançado, né? E tá aí. O Castlevania Symphony of the Night disponível pra galera. Então mais um jogo, né? Esse você tem que pegar e jogar.
1: Isso aí. É, e o último jogo que vem sendo. que tá aí é, na, na Games with Gold é o Torchlight.
0: É que é o jogo mais antigo, né? sei lá, 2009, 2010, acho que é uma coisa 2009, dessa. 2009, 2009,
1: da Runic Games, cara. É, olha aí,
0: parece é, de, aquele jogo isométrico, né, e tal, mediar Eu lembro é. desse jogo, a galera é. jogou bastante na né, época que saiu.
1: É, cara, mas é aquele jogo que você tendo Gears 4, Forza 6, Castlevania, Lord of Shadow, Castlevania Symphony of the Night, você não vai jogar Torchlight, né? É, é. isso, você vai, você vai gastar o seu tempo com os outros. Mas, obviamente, tá sempre bom ter opções.
0: Exatamente.
1: É, e perseguido agora para Nintendo Switch Online, é, do mês de julho, é, na verdade, né? Porque a Nintendo Switch Online eles têm essa grande pegadinha com a gente de eles não eles só lançam os jogos depois que a gente grava o podcast Game como a gente news, então a gente sabe que provavelmente amanhã eles vão anunciar os jogos novos deles, né? É sempre assim, mas os jogos de julho foram o Wrecking Crew e o grande amado Donkey Kong tá
0: é, não sei se ambos <risos> são bons. O Donkey Kong 3, não sei se era grande e amado também, né? Porque eles já estavam sem ideias, né? O, <risos> o... Donkey Kong 3... Eu lembro que eu joguei o Donkey Kong 3 na época e tal, né? E tu, tu, tu fica lá embaixo, né? Com tipo um, uhum. um detetizante lá um detetizador, um off, né um SBP jogando, expulsando uhum. as abelhas e você fica jogando isso embaixo do Donkey Kong, conforme ele vai subindo né, na, na cordinha, ele chegando ao topo, ele consegue derrubar as colmeias das abelhas e você passa de fase, né, não, tem, yeah. não tem muito o que fazer ali, e o Wrecking Crew né, tem um pseudomário ali Destruindo parede e vem uma cobra Perseguindo ele, é péssimo esse jogo, uhum. não joguem é. Não vale a pena
1: <risos> Muito fã do pseudomário, que é realmente Um Mario muito pirata, né cara, se você olha Parado e fala, cara, quem criou esse Mario Fake, cara, bizarro,
0: é, bizarro É horrível,
1: cara, não tem nada a ver, cara, mas é o Mario Até porque tá inclusive lá. ele tem, ele tem o martelinho Do Mario, né cara, Exato. O primeiro Mario do Donkey Kong Né cara, é bizarro
0: Pois é, então esse Wrecking Crew aqui é deprimente, deprimente. Não peguem nenhum dos dois no Quer dizer, ele vai estar tá lá, né? Experimenta, joga 10 segundos, né? E depois fala: caraca, eu não quero nunca mais jogar isso. E Sei. trazendo aí uma curiosidade aí do. Falamos sim sobre Sniper Elite V2 no DLC número 2. Que são Olha os parte do Gamer como a gente A gente falou de um milhão de coisas ao mesmo tempo, né?
1: Caraca, que loucura, cara. Faz muito tempo, cara, essa parada.
0: Muito tempo, especificamente 21 de abril de 2015. Olha só.
1: Olha, cara, gamer como a gente, cara, atravessando as a, a, a areias do tempo, cara. Isso aí. Sense of Time, cara.
0: Excelente. <risos> então, ouçam lá pra ver ele falando em algum momento sobre o Sniper Elite V2, porque no, é, esse aí eu é uma miscelânea de coisas. A gente falou sobre filme, Netflix e tal, uma série de coisas, então. Era, era o início, início do game é, com a gente,
1: né? É, no início do game com a gente, a gente, a gente, a gente às vezes se reunia para gravar podcast, ficava falando sobre tudo, menos jogos. Aí um dia a gente tinha que lançar podcast, não tinha podcast, a gente resolveu soltar um bastidores e, e foi, foi até engraçado, né? mas engraçado. Outro estilo, né, cara? A gente mudou muito, na verdade. Né? Mudou desde um aqui,
0: desde então, né? É verdade, Mano. é verdade. E é isso aí, então. Esses são os joguidos e vamos para as notícias.
1: Isso aí. É, a gente começa o nosso bloco de notícias com, na verdade, um tetardo. Né? É, eu, eu não achei sinceramente que a, que a Nintendo fosse fazer isso né? é, lançar uma nova versão do Nintendo Switch não, né? não, porque jamais. isso virou moda isso virou moda, né? Você lança Playstation você lança o Playstation Lite você lança não sei o que, você lança o que Slim não sei o que, lá lá lá, lá. Então esse, é, essa é a moda de hoje em dia. Eu achei que a Nintendo fosse ficar de fora e eles lançaram um Nintendo Switch completamente bizarro sem as funcionalidades que mais vendem o Nintendo Switch, né? Então, é, o, o, o Nintendo Switch Lite ele vem em três cores a 200 dólares, né? Com tela menor, com o Joy-Con que não destaca, né? Então se você quiser realmente um, um Nintendo Switch que é só portátil e que você, sei lá, vai perder Várias funcionalidades legais da Switch Você pode, sei lá, rasgar o seu dinheiro e comprar esse
0: né? Exato, é, o Nintendo Lite aí Não vai ter o, o, o VR e tal, né? ele vai ter uma série de, de Coisas aí, mas é pra quem Sente saudade aí do, né? do, do Nintendo DS e tal, não sei o que E você inocentemente fala, achando que a Nintendo <risos> não faria isso, né é, Acho que a consoles ela é. não faz, mas com os portáteis né? Cada portátil sai uma versão A cada ano, né, então É
1: você, na verdade, ela foi bem esperta, né, cara, na Nintendo. Eu falei assim, não, olha, eu vou lançar mais um portátil, que vai ser o mesmo videogame que eu já tenho aqui, né? Vou só tirar as funcionalidades dele e é isso aí. Mas, é, bom, funciona. Mas, adicionalmente, vale levar a falar também que a Nintendo anunciou um novo Nintendo Switch é, com uma maior duração de bateria, o que, na verdade, eu acho até legal, né? Eu fico puto porque a bateria do meu Nintendo Switch é muito muito diminuta e tal, realmente pequena, acaba rápido, mas se você for comprar um Nintendo Switch agora, seja esperto, seja malandro e compre esse novo, que a bateria dura mais.
0: É isso aí, né? Mas fora isso, ele não divulgou mais coisa, então a gente também não sabe se vão ter é, outros adicionais ao Nintendo Switch aí e tá. mas realmente a bateria é uma coisa bastante séria, né? Porque ele acaba que é, ele é bem possante, né? Do jeito dele, né? Então dependendo do jogo que você tá jogando, pô, o Zelda no portátil não dura nada, a bateria, ela derrete, né? No, você não consegue uhum. jogar, né? Então é bastante uhum. complicado isso, mas vamos ver é, o que eu... o Nintendo vai fazer.
1: É, então, a Nintendo, na verdade, não sei o que ela vai fazer, mas ela tem outro anúncio também, que ela anunciou o programa Game Trials, para assinantes do Switch Online, né,
0: Diego? Exatamente, né, foi anunciado aí na... pela Nintendo Europa, na verdade, e estamos gravando esse podcast hoje, 7 de agosto, e hoje, 7 de agosto, você pode jogar Mario Tennis Aces de graça, né, se você acha que, se você tiver aí o... A se tiver da, o
1: Nintendo Switch online,
0: né? É né? Que de
1: graça, é, de graça fake do da PlayStation Plus da GiveGood. Né? Isso.
0: Até o dia 13 de agosto o jogo e ele não é um demo, ele tá inteiro lá. Você pode inclusive masterizar ele jogar o dia inteiro e depois pô, deixa para lá então é uma forma de, de você conhecer o, o jogo aí e ele vai estar tá com preço reduzido em 33%, né? então é bastante interessante é isso é, tá, acaba
1: que isso ele tá... é, ele, é o, ele, ele te dá o jogo de graça de mentira ele te dá o jogo, mas ele fala que ele vai to tomar de você um mês depois, né? Então... É, um mês nada, né? Nesse caso, o quê? Semaninhas. Mas... Mas ele te, dá, ele te dá o jogo, ele fala então, joga aí o quanto você puder e se você quiser depois, você vai ter que comprar com um desconto. Mas... É isso aí. É o teu save não, tá não lá. Né? né? É. Então,
0: mantém.
1: É, é isso aí. Não é, não é melhor do que dar um jogo de graça, mas é melhor do que não dar nada de graça, né?
0: é, pois é, então assim, se você é considerando o tipo de jogo que é, de repente uma semana aí é suficiente pra você desfrutar tudo que o jogo tem e tal, enfim e, e você nem precisa comprar jogou e manda brasa, né os japoneses receberam o Captain Toad Treasure Tracker, né, que não foi diferente aí do Mario Tennis, então na, na, na loja japonesa rolou o Treasure Tracker e assim da boa, o Treasure Tracker também é um bom jogo é legal pra jogar para duas pessoas eu peguei ele também é bastante legalzinho para resolver as coisas aí e certamente dá para jogar no período lá de uma semana muito fácil ah, muito, muito, muito
1: bom a é, próxima notícia seguindo aí na verdade já uma <risos> tem que rir, né, cara que seguindo aí a tradição do gamer como a gente news a gente tem mais uma notícia do roguelike de notícias onde tem o lançamento de um mais um videogame mini que é o Turbo graf 16 Mini que vai vir com 50 games do, do console da Hudson, né?
0: O, é o isso baixo. aí, Não tem clássicos lá, como Bomberman e tal, enfim é, Mas o um Mini aí, então se você tem essa nostalgia pelo Turbo Graphics, né? No Brasil acho que né? quase ninguém teve esse negócio aí, nem as locadoras elite lá que tinha NeoGel tinha é, Turbo Graphics e tal, então assim, é né? uma chance de você, né, vivenciar a história dos videogames né? e conhecer aí o TurboGrafx né? e tal até ele dar problema, Sim. né, e baixar o preço né, tipo o PS1 <risos> exatamente,
1: <lá>. cara, <risos> Compre em breve o Tubergraph Mini a, sei lá Dez reais.
0: Dez reais.
1: É, quem, é que vai, quem é que vai comprar essa parada, cara? <risos> beleza, tá bom. É, continuando com as notícias, o jogo do Spider-Man, né que inclusive a gente fez podcast aqui já no Gamer como a gente, bem bem divertido, ele superou o Arkham City como o jogo de super-herói mais vendido de todos os tempos. E aí, merecido ou não, Diego?
0: Cara, é, é, merecido é argumentativo, mas certamente é um marco porque o Homem Aranha só saiu para PS4, E o Arkham City saiu para PS3 e, e para Xbox, né? Uhum. E né, isso saiu também para PS4, olha só, né, na versão remaster. Então o jogo ele teve várias plataformas que ele pôde sair e ainda assim o, o Spider-Man em uma plataforma apenas e né, com tem nem dois anos direito aí de Spider-Man, né? O jogo já superou Arcanсиli, né? Então é realmente um marco. Talvez mostre inclusive como as pessoas realmente queriam um jogo do Homem Aranha. É, tava aquela, aquela Será demanda que mostra... reprimida.
1: Será que mostra que o Homem-Aranha é melhor que o Batman, cara?
0: Tá, talvez, e cara.
1: Aí? E aí, cara? E aí? Pedro Prado, cara.
0: Que Pedro Prado esperar, e... <risos> qual, qual o do Bruce Wayne? Eu não lembro, eu esqueci. É, tinha um nome é, desse é. também. <risos>
1: <risos> do, prosseguindo, os jogadores do Fallout 76 estão mais uma vez totalmente pistolas com mais updates e ao invés de solucionar problemas, cria mais bugs bizarros. É outra notícia que mais uma vez parece que todo mês a gente repete aqui no é com a gente mesmo, né, Diego?
0: <risos> a gente não precisa nem entrar em detalhes, é só falar assim: o detalhe dessa aqui é que tem uma área do jogo que você entra e morre instantaneamente, né? Olha só que loucura! Que loucura, cara,
1: que loucura! Entre outros,
0: é, eu bugs acho que... bizarros.
1: Eu acho, na verdade, cara, que aqui o Fallout 76 já chegou no, no, no nível que a galera devia falar: ó, erramos, deu ruim, é, pedir altos e, e cancelar o jogo, cara. Sabe? dane só, acabou, vamos fechar servidor, sabe? A gente vai, quem tiver comprado, a gente dá um jogo de graça, sabe? Dá, 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 dá um, dá um faz-me rir, sei lá, recompensa a galera que investiu jogo, no jogo, porque realmente. Não dá, né, cara? Não dá. Eu não consigo, não consigo entender como é que é essa sucessão de erros de atrás de erros da BTs, né? Muito bizarro.
0: É, bom, surreal falar o 76 realmente. É e, pô, eles não conseguem se recuperar, né? Não conseguem. É, tá lá.
1: É. É isso aí.
0: Deixei, é,
1: pr próxima notícia, o FIFA 20 perdeu a Juventus, né, que foi pro eFootball PES 2020, então, então eu acho legal chamar o de Futebol PES de eFootball PES e aí, cara, qual foi o reflexo disso nas ações da, da Electronic Arts,
0: cara? Acho que caíram por dois segundos, assim galera já tirando a grana, de repente falou ah, foda-se a Juventus, ninguém joga Todo mundo é. só com o Barcelona, né? Com o Real não. mesmo.
1: Não, que isso cara, a Juventus agora tem o Cristiano
0: Ronaldo não, jogar. Juventus é óbvio, é. óbvio né? mas é, é, eu digo assim, no, no conjunto total ali, né é, tem é. muita gente que joga pelo fute e tal, enfim, é, talvez né? não vai ter o Cristiano Ronaldo lá, mas vai ter outras pessoas lá e, enfim, né ah, o... o, o... O Pérez também perdeu não, um time inglês lá, que eu esqueci o nome agora. Não lembro se é o Manchester, se é... E foi pro FIFA ele também. Então, né, é. acabou rolando essa... Eu, eu acho... Eu acho engraçado.
1: Aí. Eu acho engraçado isso, né? Quem ganha com isso obviamente são os, são os clubes, né? Porque, na verdade, o clube ele recebe uma grana para ter o seu, digamos, o seu, o seu time e o seu escudo e suas cores, que quer que seja divulgados no, nos jogos. Né? Então, ele realmente recebe um FI. E agora, literalmente, virou uma loteria né? entre, os, entre os clubes e quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, para levar o meu nome. Isso quem ganha são obviamente os clubes. Quem perde, na verdade, são os gamers, né? Que ou vão, vão perder o seu clube favorito no seu jogo favorito, ou vão ter que ir atrás do bomba pet, né? Pra poder ir ter tudo corretinho. Mas é, nem é, sei mais se existe é, bomba pet é, hoje em dia. Existe, sei.
0: com certeza, não a dúvida. É. O pet 2 é o jogo mais vendido do Brasil, cara, tranquilamente.
1: É, se bobear Junto até com Xbox é hoje. Xbox né, 360,
0: né, é. 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 O, a, é, só me corrigindo aqui, eu falei o Manchester na verdade o Manchester está totalmente licenciado no, no de 2020 o FIFA anunciou com o Liverpool
1: olha lá viu? muito aí. bom, atual campeão da Champions League é, a gente, é, prosseguindo com as notícias do gamer como a gente é, atualização, sai uma atualização de GTA V cara, que orgulho do GTA V cara, os caras não param e essa foi uma atualização muito grande que inclui os cassinos, né? Então você pode ir pro cassino, ser proprietário de cassino, ganhar milhões de reais no cassino. E, obviamente, essa atualização foi <risos> bloqueada em mais de 50 países, porque <risos> é proibido ter cassino nesses países.
0: Exceto no e Brasil, aí, que gente... é proibido.
1: <risos> proibido. É proibido, né? mas, é, cara, mas é terra da mãe joana, né, cara? Brasil é Brasil, né? Proibição, a lei não pegou, cara. Isso é verdade. Pro, 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 proibiram o cassino, mas o cassino tá lá pra você jogar. É isso. Essa galera, inclusive, a galera amiga minha que, que joga GTA, inclusive, voltou aí com força total, cara. Só por causa do Cassino. Bem olha aí.
0: Interessante, não. Né? E isso que é um jogo como serviço, né? Ele tá lá. É, mas... exatamente. E olha que o GTA, como a gente já falou, né? O GTA 5, ele entra em promoções às vezes, mas o preço dele é bastante estável ali no, no 159, às vezes até 199
1: mesmo. É. É, próxima notícia: é, Outer Worlds, cara, foi anunciado para Switch, aquele jogo que é mistura de Fallout com Borderlands. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Diego: hum. o Switch vai conseguir rodar esse jogo?
0: Boa pergunta, né? Porque é, o cara falando lá o Lero Lero lá, ele tava só falando ah que o Outer Worlds é isso, isso. Não sei que aí na verdade é, não comentou especificamente como seria o jogo na plataforma do Switch, né? E eu tenho percebido isso. Né, eu comecei a. falei, cara, eu vou começar a ver o que, que o pessoal está falando sobre os jogos que estão sendo portados para Switch. Na verdade, é, eles não estão falando nada tá muito silencioso, os jogos estão saindo e tal, não sei o que, e você fica na mão dos resenheiros para fazer, né, para ir fazer as comparações e tal, mas as pessoas que estão trabalhando nisso, elas não estão falando muito bem, né, o próprio Mortal 11, ele, ele saiu bastante capado aí pro Switch aí com problemas e tal, é, então não, não tá legal, né? então estou um pouquinho temeroso aí pelo, pelo Outer Worlds, porque me parece uma coisa legal de jogar também, deitado, Boa, jogar deitado é muito bom, na né? verdade, né, só que como ele tem esse, essa, digamos, esse que do Fallout, né, é um jogo da Obsidian, a Obsidian fez o melhor Fallout de todos os tempos e tal, tem essas coisas, e, né, então é aquele jogo grande, mundo aberto, cheio de detalhe, piriri, pororó, né? será que vai conseguir levar isso, né, além de que ele tá trazendo um, um sistema de, de tiro aí mais rápido, então, é ó, ele tá com FPS lá, né, tem tem uma espécie de VATS lá também se você ver o gameplay inclusive que tava tava escondi as escondidas né na E3 agora foi liberado para todo mundo ver é, então você vê ali uns slowdowns para você dar uns tiros e tal bem tradicional assim então o jogo tá bem legal parece interessante não sei como é que vai ser no Switch né mas foi anunciado aí o que é legal também né ter essa atenção para portar para o Switch as paradas
1: isso aí. É, próxima notícia: novos impostos sobre videogames entrarão em vigor em setembro nos Estados Unidos.
0: É, esse aí teve um tumulto, né? As próprias empresas é, foram lá questionar né, a Microsoft, a Sony e tá, a Nintendo Para evitar que isso acontecesse, né? Mas o, o Trampito lá. Continua com a sua guerrinha com a China né, Porque a maioria, dos, a maioria das paradas que, que os Estados Unidos fazem São feitas na China né, e, e trazidas né, somente para Ganhar o selinho né, e tal, né, na, Nos Estados Unidos para ser revendido né, Então acaba que o videogame não fica de fora Então ele vai taxar Sobretaxar aí um pouquinho mais os videogames né, Consoles e tal Por conta disso dessa guerra aí capitalista Dos Estados Unidos com a China
1: é, o engraçado é que a gente acabou tendo um reflexo disso o inverso aqui no Brasil né? então tem duas notícias que aí agora estão em voga, uma é que a CCJ que é a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania que é uma comissão permanente do Senado aprovou aí a isenção de impostos para games produzidos no Brasil, então isso bem legal para os desenvolvedores índios do Brasil é, que, que querem na verdade né, ter essa isenção e pagar menos impostos, vocês podem Fazê-lo se bobear atrai até gringo para vir para cá produzir jogo aqui, né? É, seria bem interessante ver essa nova movimentação e na carona, obviamente. É nosso presidente, sempre em voga. Jair Bolsonaro também resolveu divulgar. Que está pensando em estimular a competitividade e inovação tecnológica e visa a possibilidade aí de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação dos, dos jogos. Né? Ou seja, uma queda de 12% aí dos impostos. O que, na verdade, não quer dizer, né, Diego, que mesmo que isso seja aprovado, a gente não sabe se isso é aprovado ou não, que isso vai se referir, vai, vai se transmutar num ganho para o bolso do gamer né, porque a gente já sabe muito bem como é que funciona isso aqui no Brasil, né, às vezes as empresas elas passam a pagar menos, mas o consumidor final sempre continua pagando mais
0: É, é o que eu aposto, inclusive, né, a galera tá aí dando tiro pro alto aí, né, com todo respeito é claro, quem guardar dar tiro pro alto é... que, ah não agora os jogos vão custar 90 reais, cara, não vão não, as empresas não vão abrir mão aí do... Né, desse, dessa margem de lucro vazia agora que tava ocupada pelos impostos, agora vai ser ocupada pelo seu dinheiro, né, então é... <risos>
1: Não, vamos ver, vamos ver. Assim, mais uma vez, né? Não vou ser que nem o Diego ficar tão desesperançoso. Eu não acho, por exemplo, que a redução vai ser de 12%, mas se tivesse, sei lá, qualquer redução, né? Pra pelo menos ser um reflexo mínimo. Né, a gente tá acostumado a ver isso até com, com gasolina, né? A Petrobras reduz a gasolina, não sei o quê. Tá no posto, reduz, mas reduz menos e tal. É, então. E, é...
0: e aí você, você vê, inclusive, né, o preço bizarro, né? Um posto aqui é X, no outro é. é sei é. lá, X menos 2, e no outro é X mais 3. É. É,
1: mas aí é que tem. É que, é que Gasolina batizada, cara. Os caras põem aquela aguinha ali, é só os e... cartéis, né? Cartéis
0: e <risos> é. máfia da gasolina, aí são outros 500, né? mas é. É a verdade é que né, os jogos eles estão mais caros, com certeza. É, tem Sim. jogo lançamento que sai a 250 no digital, é, os jogos outros jogos já saem a 200, mas todos eles baixam de preço, cara. É só é, tu fica ali acompanhando. E eles estão todos baixando de preço em algum momento.
1: Exceto né? os jogos do Nintendo Switch, cara. É você vai olhar, sei lá, o Mario Odyssey tá custando aí uns reais. Mas viu? esses
0: não existem <risos> oficialmente no Brasil, né? A Nintendo saiu, ah, né? Como a gente já sabe. É, você, inclusive, estranhamente consegue comprar... É, cartões de raspadinha na loja americana por exemplo, de jogos do Nintendo Switch mas você não tem a presença oficialmente deles aqui, né? então é, é muito estranho, mas nas lojas oficiais né, da Microsoft e da, da Sony cara, se você espera ali dois, três meses o jogo já, já dá aquela caída
1: o, o que é até engraçado né? porque a gente geralmente vê os jogos sendo lançados lá fora a 59 dólares muitas vezes até mais, a edição especial e tudo e, e geralmente eu acho que o jogo tem chegado aqui até por uma conversão, mesmo se você converter tete a tete. Ele geralmente chega até um pouco mais barato, né? E quando cai lá, geralmente cai aqui também. Geralmente isso demorava a acontecer, né? Demorava muito a acontecer. Você via que lá o jogo lá fora ainda estava, sei lá, já estava 30 dólares. Eu já tava no garba de10 dólares e aqui ainda tava preço full mas eu acho que não sei o que aconteceu que essas quedas têm sido muito mais frequentes né bom para gente né já começa um pouco mais abaixo e continua caindo rápido então bônus aí para quem quiser comprar videogame aqui
0: jogo de videogame aqui no Brasil é isso aí aí finalizando aí a última notícia
1: a última notícia né a organização D3 deu uma de Sony e vazou dados de dois mil jornalistas, cara.
0: Deu uma de Sônia é bom, né?
1: É, mas é, pô. não vazou o cartão de crédito de todo mundo? Pô. Verdade. Foi o que aconteceu o um para tempo atrás. Que ganhei até jogo de graça por causa disso, pô.
0: É mesmo, né? Eu... Começou toda essa... Mas é realmente bastante amadora. Eles disseram, né, que ah, assim que percebemos o vazamento, né, a gente foi lá e paramos né, desligamos a torneira né, mas cara é são falhas bizarras porque tinha dados muito dados pessoais, não tinha só nome né, tinha endereço, uma série de coisas assim pode trazer risco aí pra galera, para galera né, então é complicado demais isso aí, demais, demais, isso, porque... isso aí então, assim, né, na União Europeia lá tem aquela questão lá do GDPR que tá rolando, que é a questão lá de proteção de dados, não sei o que, gestão, e eles podem tomar uma bomba aí a organização da E3 por né, ter falhado com essa questão da segurança aí, né, então, bastante sério, né, e a gente tem sempre que ficar atento aí com isso, né, a Sony também fez isso, né, muita gente ficou desconfiada de botar o cartão de crédito lá até, né, acaba comprando a raspadinha, uhum. né, é, raspadinha no Brasil, que inclusive gera coisas bizarras, né, você paga 120 reais pela raspadinha de 100, né, só aqui no Brasil mesmo, essa parada.
1: <risos> surreal.
0: É, surreal. Mas é isso aí, GCG News do mês de agosto, né? muito obrigado por acompanhar a gente aí, GCG News então só no mês que vem, mas tem game com a gente na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá.